0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. We gaan richting de kerst en dus belanden we langzaam aan het einde van het eerste deel van het WK Darts. En welke verrassingen hebben we tot nu toe in de eerste twee rondes gezien? Hoe doen de Nederlanders het en wat kunnen we nog gaan verwachten? Iemand die daar alles over kan vertellen, dat is Damien Vlotters van sportnieuws.nl en de Double Top Podcast. Damien, een hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, en zo uh, gaan we alweer richting het einde van die eerste twee rondes. Uh, als ik toch even mag beginnen met één naam te noemen, ja, dan zeg ik maar gelijk Luke Litter. En dan zeg jij waarschijnlijk fantastisch.
1: Ja, sensatie zeg ik dan inderdaad. Wat, wat een geweldige speler is dat, uh, zeg, tijdens dit WK.
0: Ja, een, een jongen 16 jaar, de, 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 de liedjes He goes to school in the morning, of He has school in the morning, die worden al door Ellie Pelly heen gezongen. Ja, maar, ja, waar, waar komt die jongen ineens vandaan?
1: Die liedjes zijn ze altijd wel goed in, inderdaad. Ja, dan moet je zeggen dat een jongen van 16, terwijl nou ja, ik weet niet of jij gelooft dat hij 16 is,
0: ja, ik hij had ziet nog er wel iets uit, In ieder ja.
1: geval op die, op die leeftijd, maar, maar hij wel. En uh, ik kon ook niet zo dat op die leeftijd, want wat, wat is die geweldig? Zeg, die gooit het beste gemiddelde van de eerste ronde. En uh, gisteren speelde hij weer tegen Gilding en ook die wedstrijd won hij. En uh, nou ja, ik denk dat de plek richting de laatste de laatste en misschien wel kwartfinale, ligt gewoon open voor hem.
0: Ja, we mogen eigenlijk zeggen dat hij het, misschien wel de, de relevatie van dit toernooi nu al is?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ik heb nog niemand op deze manier zien spelen of ook maar in de buurt zien komen. Dus je kan wel zeggen dat het tot nu toe het rekaal van Luc Litter
0: is. Nou, ja, het gaat dan tot nu toe heel erg goed voor hem. Uh, maar ja, hij is pas 16. Uh, betekent natuurlijk dat hij nog een hele grote toekomst uh, tegemoet gaat. Maar ja, uh, hij moet natuurlijk wel uh, uh, ja, onder die druk die uh, steeds hoger voor hem wordt als hij zo blijft spelen. Ja, moet hij toch uh, mee leren omgaan.
1: Ja, ja, ja. je kan wel dat hij gisteren wat kansjes op zijn dubbel miste en dat hij ook... Zeg maar, zijn zwakte kon zien. Die had je tot nu toe nog niet echt kunnen zien, omdat alles goed ging. Maar gisteren zag je ook wel dat hij echt wel inzinkingen kan hebben. Maar die pakte hij redelijk snel op en hij won dan de partij. Maar ja, natuurlijk, je, je, ja, als je 16 bent, je moet je nog zoveel leren natuurlijk. Dus ik denk dat, dat het helemaal niet gek is als hij bijvoorbeeld in de laatste 16 tegen Van Barnevat komt, dat hij dan bezwijkt onder de druk als je tegen iemand speelt die nee, in praktijk gewoon zijn opa had kunnen zijn.
0: Als ze dan uh, een, een Nederlander erbij pakken. Iemand van wie we denk ik ook niet hadden verwacht dat hij de eerste ronde zou overleven. Zeker niet tegen de tegenstander uh, tegen wie hij uh, tegenover stond. Barry Van Peer speelde tegen Luke Woodhouse. Nu weten we, Barry heeft natuurlijk een, een heel indrukwekkend verhaal. Um, en nou ja, hij pakt gewoon uh, de winst uh, tegen, tegen Luke Woodhouse en is door naar de tweede ronde.
1: Ja, je, je ziet er wel een stuntje te aankomen, deze zag ik echt niet aankomen inderdaad. Dat Woodhouse, de nummer 33 van de wereld, die echt ook in vorm is, waarvan mensen ook wel verwachten dat hij even ver zou kunnen komen. En Ben Van Peer had ik na de Grand Slam, Grand Slam of the Arts niet echt hoge verwachtingen van. Maar ja, hij won gisteren ineens, hij speelde ook echt wel beter dan Woodhouse. En het was wel echt inderdaad een, een hele bijzondere overwinning die ik echt niet aan zag komen.
0: Nou, ik denk als je daarop had ingezet, dan had je behoorlijk wat centjes uh, terug, uh, teruggekregen, denk ik. Dat
1: denk ik ook, ja, maar, dat denk ik ook.
0: Maar dan komt hij in de tweede ronde komt hij, uh, Josh Rock tegen, een, een speler uh, waarvan wij eigenlijk uh, ook al sinds, sinds begin dit jaar, uh, misschien eind vorig jaar al zoiets hadden van, dat is ook wel een darter, een hele jonge darter nog, maar die ook wel een, een nou ja, kans heeft om een grote toekomst tegemoet te gaan.
1: Klopt, zeker, zeker. Maar hij is wel een beetje, een beetje stilgevallen dit jaar. Hij heeft op tv niet hele mooie dingen gedaan. Hij heeft bij de Grand Slam, heeft dan, hij dan wel heel goed gespeeld, maar verder ja, viel het een beetje tegen. En ik denk dat voor Peer best wel, uh, na, na die overwinning tegen Woedhuis dat hij het echt wel kan doortrekken en dat hij misschien, misschien, heel misschien, ook nog wel een keer kan stunten.
0: Nou, ik vraag me bijna af, heeft het nut om, <laughs> om, om, om te vragen van, goh, uh, denken we dat hij ook uh, George Rock aan kan? Want nou ja, als we de eerste ronde als zoiets hadden van, nou ja, Luke Woodhouse is uh, een, een tandje te groot. Niemand ziet hem aankomen dat hij hem uiteindelijk uh, eruit sleept. Ja, uh, voor hetzelfde geld gebeurt natuurlijk zoiets ook tegen George Rock en is hij door naar de derde ronde?
1: Ja, precies. Ja. Woodhouse is dan uh, nummer 33 van de wereld. George Rock is de nummer 23 volgens mij, dus die plekjes hoger. Nou ja, dat, nou dan in principe zou je dat ook moeten kunnen winnen. Ik denk dat dit, dit als je zo'n overwinning tegen woord had dat, dat echt wel een goed gevoel geeft dat je eigenlijk van bijna iedereen al zou kunnen winnen hoor.
0: Nou, dan hebben we natuurlijk nu twee mannen besproken die uh, ook echt al uh, verrassend begonnen zijn aan dit WK. Um, als we kijken naar de andere partijen tot nu toe, wat, wat is jou voornamelijk opgevallen?
1: Uh, ja, inderdaad, dan kom ik toch weer terug op Lindbergh. Die is me vooral heel erg opgevallen natuurlijk. Op de eerste avond uh, heeft de wedstrijd Michael Smit tegen Kevin Doet zich heel veel indruk gemaakt. Ik had, ik had uh, niet verwacht dat Doet zou spelen. En ook niet verwacht dat Michael Smit zo, zo sterk zou zijn. Maar goed, dat, 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 daar, daarmee denk ik echt dat Michael Smit iets heeft laten zien als de tegenstanders van hé, hey, ik ben wel de verdedigend kampioen. Hè, dus uh, schrijf mij niet af, wat heel veel mensen wel hadden gedaan. En ik denk natuurlijk dat de wedstrijd van het zo is. Denk wel Peter Wright tegen J. Williams. Peter Wright daar gewoon bleef vissen met zijn pijlen... en gewoon kansloos met of 0 verlies van, uh, van de Welshman.
0: Ja, die komt denk ik ook wel hard aan bij, uh, bij Peter Wright.
1: Denk ik ook inderdaad, dat denk ik ook. Als je dan, uh, hij kwam ook weer ja, een beetje gekker op natuurlijk. De eerste wedstrijd van het WK, hè, een rustig inkomen. W werd dan niet heel serieus genomen door hem, denk ik. En uh, nou, dan komt het denk ik wel hard aan als je dan van Jim Williams verliest en dat je, zeker omdat je je prijzen had verdedigd van twee jaar geleden... Ja, toen won die het WK... Geflink zak op de dus uh, En natuurlijk ja, komt hij heel hard aan.
0: Nou, dan is uh, ook natuurlijk James Wade inmiddels al uitgeschakeld. Is natuurlijk iemand die wel uh, wat is teruggevallen in de afgelopen jaren, maar zag er eigenlijk de laatste tijd wel een stuk beter uit. Uh, maar ja, helaas, uh, Matt Campbell was in dit geval uh, net met uh, drie twee te sterk.
1: Ja, dat, ja, dat verbaast me wel, want Matt Campbell is over het algemeen niet, niet super op de WK. En dit keer blijkbaar wel. James Wade is wat je zegt, de laatste, de laatste maanden was hij echt wel in vorm. En leek het erop alsof hij een goed, uh, goed het jaar zou afsluiten. Maar het verbaast me echt inderdaad dat hij dat is hij verloren van met cam. Maar ook missie die dubbels waar je normaal op de weet. Nou, bij Wade, op tops, die gooit het altijd uit. Maar die missie die al er ineens. En ja, ook hij gaat uh, zeker uit het context van de wereld vallen. Ja, dat is ook wel... Uh, eigenlijk is historisch storisch natuurlijk. Hè? Want James Wade die gewoon... Zo ver zakt. En hier hebben we, nou ja, zo, zolang als ik darter kijk, staat James Wade altijd. Eigenlijk bij de beste teamspelers van de wereld wel. Maar ja, ook hij ligt er er al uit.
0: Nou, nu is het, uh, het WK natuurlijk ook altijd een feestje qua Nederlanders. Hè? We hebben ook uh, voor deze editie weer een heel blik Nederlandse darters opengetrokken. Hoe gaat het uh, met hem tot nu toe?
1: Ja, nou ja, ik denk dat uh, wat hij meenaam van Cheryl, dat die, daar echt, die won die van, die mag daar echt tevreden mee zijn. Moet nu tegen Sheen uh, vanavond denk ik dat hij, dat hij ook wel een, ja, een goede kans maakt eigenlijk als hij zo doorgaat. En ik denk dat de, de grote teleurstelling tot nu toe is nog wel Danny Nopper geweest. De, de tweede, tweede Nederlander natuurlijk op de op de Wildrang. Hij is de nummer 7 van de wereld. Die verloor gisteren met 3-0 van Scott Williams. En dan ja, hij zat echt wel in een in een goed, goed schema om gewoon in de kwartfinale terecht te komen. Daar waar hij dan even op een zou kunnen treffen. En dan ook met de Premier League in het, uh, het geschiet, vind ik het echt zonde dat hij dit heeft weggegeven. Het is wel, wel typisch Denny Nopper, die, die altijd als hij kansen heeft om iets moois te gaan doen, dan laat hij het altijd liggen. Maar ja, dat, ik had wel echt de balen gisteren toen hij weer verloren had.
0: Ja, want uh, nou ja, het, het is natuurlijk één ding als je uh, nou ja, echt uh, kansloos en terecht verliest, maar... Ook als je kijkt naar de cijfers, ja. Zijn gemiddelde was bijvoorbeeld ook beter dan, dan Scott Williams. En dan er zo relatief hard afgaan met, met 3-0. Ook al zijn natuurlijk de setstanden, waren het ook eens 3-2-3-2. En dan de laatste 3-1. Maar ja, dan, dan valt het ook gewoon niet de goede kant op, zeg maar.
1: Nee, nee, nee. Die 0 was ook echt wel geflappeerd, inderdaad. Dus, het was wat dichter bij elkaar dan dat de stand deed vermoeden, inderdaad. Maar achteraf bij 4-play uh, is een interview was hij nou ook niet echt super teleurgesteld, Wel, inderdaad, ik zeg, dat je eigenlijk qua gemiddelde basis staat te gooien, Moet je gewoon doodziek zijn. En ik snap niet, bij hem is het een soort mentaliteit, denk ik, dat hij dat misschien wel te makkelijk op kan zetten, denk ik.
0: Ja, nou ja, dat, uh, hij is in ieder geval naar huis. Uh, Gian van ja. Veen is natuurlijk ook al naar huis, uh, dat, dat gebeurde al een paar dagen geleden, maar dat dat denk ik ook weinig mensen zien aankomen, dat hij er al zo vroeg af zou gaan naar Eigenlijk, ja, de relevatie die hij was uh, tijdens de uh, uh, Grand Slam of Darts.
1: Ja, ja ik had van gisteren, dat ik het allemaal in mijn renner gezet. Ook Gabriel Clemens tegen Gian van Veen. Dat bleek me een heerlijk potje, lijkt me dat. Alleen, hij verslikt is in geen man, inderdaad die inderdaad. Uh, ik denk dat niemand die, ook even aankomen, maar de, die, die man uit Hongkong, die stond echt wel goed te gooien. Dus hij is gewoon op waarde, klop Van Veen. zonder wel, daar kon het eerder al afmaken. En het is wel jammer dat je uh, zo goed... De buurt, ja, zeg maar, dat verwacht iedereen zoveel op het WK. En dan valt de eerste ronde toch uiteindelijk wel tegen.
0: Ja, voordat we de kerstbreak ingaan, hebben we natuurlijk nog, uh, nog twee middag en twee avondsessies uh, te gaan. Vandaag en morgen. Wat kunnen ja. we daarvan uh, verwachten?
1: Nou ja, vanavond is natuurlijk de tijd voor Raymond van Barneveld. Dat is altijd is het toch wel een dingetje op het WK waar iedereen uh, iedereen naar uitkijkt. En die heeft die echt wel ook. Ja, de weg naar zijn kwartfinale ligt ook open, want hij zou voor de kwartfinale zou hij geen geplaatste tegenstander meer tegenkomen in theorie, mocht hij vanavond uh, goed beginnen. Dus dan zou je eigenlijk misschien wel kunnen, nou, ik wil niet zeggen dromen van een zette wereldtitel, maar je kan in ieder geval dromen dat hij heel ver gaat komen in ieder geval. Dus uh, vanavond moet het beginnen tegen, tegen Saganki en dan moet hij het eigenlijk wel gewoon uh, gelijk laten zien natuurlijk.
0: Ja, dus dat is wat dat betreft wel echt jouw hoogtepunt uh, voor de komende twee dagen.
1: Ja, 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 morgen heb ik dan een keer een Huivrex tegen Richard Feestra ook nog een voorbeeld. Uh, waar ik ook echt wel naar uitkijk. Ik ben benieuwd wat Feestra daar kan laten zien. En uh, nou ja, ja, vooral inderdaad, van Barnum is eigenlijk wel gewoon mijn hoogste punt. Dat klopt wel.
0: Ja. Wie had jij van tevoren eigenlijk voorspeld als, als winnaar? En uh, lig je nog aardig op lijn?
1: Uh, Humphrey dat had ik. En die is denk ik gewoon goed begonnen tegen, tegen Lee Evans. Dat is in principe is dat mijn, uh, mijn wereldkampioen. Mijn finale was wel dat ik uh, bijvoorbeeld James Wade had ik wel verwacht. In de halve nauw tegen Rob Cross stond hij in mijn bracket. Maar het eh, is in ieder geval al snel klaar, Dus dat is wel stond.
0: Nou, ja, we in ieder geval uh, mogen we ons tot kerst opmaken voor uh, die laatste twee speeldagen in de tweede ronde. Daarna gaan we natuurlijk na kerst weer vrolijk verder met, uh, met ronde drie. Um, en dat is natuurlijk weer dan weer voor, uh, voor, voor later. Uh, Damian Vlottes van sportnieuws.nl en de Double Top Podcast. Dankjewel voor je tijd en uh, veel kijkplezier.
1: Geen probleem, graag gedaan. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.